1: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Epicentro. Les saluda León Krause con mucho gusto. Gracias por estar con nosotros hace un par de semanas que no nos escuchamos. Y pues eh, parece que incluso ha sido más, porque muchas cosas han sucedido desde entonces, desde la última vez que grabamos Epicentro. En uh, La semana pasada no pudimos hacerlo porque se interpuso el segundo debate presidencial, el anuncio del segundo debate presidencial, pero sobre todo el uh, primer debate presidencial. Estuve en México cubriendo eh, el primer debate presidencial que fue, eh, lo dije en el canal de YouTube que, que tengo, en donde sí logré subir un comentario eh, más breve. Eh, dije que para mí fue sin duda alguna el primer debate. Debate presidencial auténtico, un auténtico, genuino debate el que vimos en la Ciudad de México hace un par de semanas y eso ya es motivo suficiente como para congratularnos, porque si algo le hace falta a la eh, democracia mexicana, le hacen falta muchas cosas, pero si algo le hace falta a la democracia mexicana, creo yo, es una cultura de debate más arraigada, más libre, eh, que permita precisamente el, el intercambio de opiniones, el intercambio de ideas y la confrontación de proyectos. Así que ese primer debate presidencial con un trabajo de verdad fantástico de mis tres colegas eh, moderadores y eh, con dos horas de sustancia eh, queda ya para la para la historia. Estuve eh, afuera del Palacio de Minería eh, disfrutando el debate en la carpa, sentado junto a los colegas de la prensa, la verdad se, se disfruta muchísimo, es algo que no hacía yo hace tiempo en México, porque pues llevo viviendo en Estados Unidos seis años y he cubierto convenciones eh, acá, elecciones acá y demás, he entrevistado políticos en Estados Unidos, pero eh, lo cierto es que eh, en México eh, este tipo de experiencia de comunión con, con mis colegas de la, de la prensa y demás, y escuchar los comentarios, eh, ya, ya me hacía falta. Y fue de verdad eh, reconfortante, interesante, enriquecedor también. Y además de además del, del primer debate, bueno, pues um, en esas en esas fechas eh, se anunció de manera formal que tendría yo el uh, privilegio de moderar el segundo debate presidencial en Tijuana el 20 de mayo. Faltan ya menos de tres semanas para el segundo debate presidencial. Y eh, eso también eh, pues eh, sumó una cierta complejidad a mi vida la semana pasada, complejidad que no ha hecho más que eh, volverse más intensa en uh, los últimos días. Y tampoco, tampoco, digamos, me ayudó a sentarme frente a este micrófono en los estudios de, de Univisión Los Ángeles para grabar nuestro epicentro. Les agradezco, por supuesto, que estén suscritos al podcast y, como siempre, eh, los invito a regalarnos muchas estrellas, si es que creen que las merecemos. Hace unos días eh, me escribía alguien por Twitter y me decía, bueno, ¿cómo, ¿cómo te vas sintiendo? ¿Cómo te sientes con el debate presidencial ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo lo vives? Yo eh, he querido decir muy poco en uh, redes sociales, he querido responder aún menos, he querido comentar todavía menos um, sobre lo que viene y sobre lo que ha sucedido alrededor de la nominación de, de mi persona como moderador del debate presidencial. Eh, incluso en el Universal estaré escribiendo sobre temas no relacionados con la política mexicana, por eh, elemental salud mental propia. Y sin embargo la pregunta me, me llamó la atención porque creo que es interesante quizá compartir un poco de en efecto cómo me he preparado y un poco mi reacción a las críticas que de pronto se escuchan. Eh, primero que nada, yo me he preparado estudiando. Para mí la labor periodística siempre ha sido eh, un uh, ejercicio de humildad constante. Creo que el trabajo que nosotros tenemos, los periodistas tenemos, y a veces se nos olvida, sobre todo a los que están, estamos en los medios de comunicación masivos, se nos olvida que debemos ser los más humildes entre los humildes, porque al final, y en ese sentido agradezco mucho eh, la oportunidad de moderar, al final, lo único que tenemos son preguntas. Eh, de hecho, en uh, otros países, eh, los periodistas en efecto se limitan nada más a preguntar. Y es raro ver a periodistas opinar. En México ocurre algo distinto. En México se, es, es muy común leer a colegas que tienen un programa de radio, eh, tienen un programa de televisión, eh, tienen un podcast, tienen un blog, eh, tienen columna de opinión, géneros distintos. Eso en Estados Unidos se da poco eh, y eso quizá hace más fácil la labor de los periodistas en Estados Unidos porque nosotros en México y en otros países del mundo ocurre igual. ¿eh? Platicaba yo con varios colegas argentinos, colombianos, eh, se, se, se permite, digamos, de pronto tener una opinión que vaya, eh, digamos, caminando a la par en la carrera del periodista con el trabajo eh, meramente periodístico, que es el corazón de nuestra labor. Pero yo, mientras más pase el tiempo, más me alejo en lo que escribo, incluso en mis columnas de opinión, o trato de alejarme de la opinión para acercarme al análisis y en el trabajo periodístico eminentemente periodístico a la investigación al reportaje si alguien me dijera qué es lo que más disfrutado he disfrutado de los últimos años en mi vida en Estados Unidos yo diría por supuesto esto, el podcast me encanta pero inmediatamente junto al podcast pondría a la mesa que es un ejercicio de, de diálogo con, con los inmigrantes de diálogo sencillo abierto Franco, humilde, de persona a persona, no de periodista a entrevistado. Persona a persona. E inmediatamente ahí también un reportaje largo, largo, que trabajé durante años, que fue periodismo de investigación de verdad muy complicado, pero increíblemente enriquecedor sobre un asesino serial, eh, acá en el sur de California, que, que pueden ustedes encontrar en la revista eh, digital The eh, Yo me he preparado para el debate siguiendo esa misma regla, la regla del silencio, el profesionalismo y la profundidad. Yo siento que la obligación central de los moderadores de un debate presidencial, y eso lo he aprendido después de años de seguir la política en Estados Unidos, es ser amable, tranquilo inteligente, accesible. Es decir, un moderador no es el protagonista del debate, un moderador no tiene por qué ser combativo, un moderador guía, pregunta y cuando es necesario vuelve a preguntar para aclarar. Esa es mi intención en esta ocasión, porque un moderador no es lo mismo que un periodista que entrevista. Yo no voy a entrevistar a a los cinco candidatos, ni voy a entrevistar a uno o a otro o al otro de más allá. Eso no quiere decir que no, en el proceso de investigación de los temas que, que, que contemplará el debate, no eh, esté yo preparando, como seguramente lo estará haciendo también Yuridia Sierra, preguntas que sean incisivas, que incomoden, que inviten a los candidatos a comprometerse con una posición, porque lo único que no nos podemos permitir en el segundo debate presidencial y en cualquier encuentro de esta naturaleza es la vaguedad y hablar eh, con lugares comunes, con eh, conceptos abstractos eh, que tienen poco que ver con la solución de los problemas tan reales del electorado mexicano y del electorado mexicano fuera de México, porque para mí esa es la razón central por la cual moderar este debate es algo tan extraordinario. Es la primera vez que un periodista de la diáspora mexicana va a moderar un debate presidencial. Para mí esa es una responsabilidad enorme, porque además es un debate que por primera vez tendrá un formato de asamblea, por primera vez tratará los temas específicamente de los treinta y tantos millones de mexicanos que están en Estados Unidos, entre ellos 11 millones de inmigrantes, entre ellos 6 millones y fracción de indocumentados, con sus familias, con sus historias, con sus dolores, sus entusiasmos, su hartazgo, sus preocupaciones. El poder llevar a la mesa de debate, al escenario, máximo escenario político nacional, esos temas es para mí un enorme orgullo porque para eso me he preparado desde que tengo uso de razón. Yo opté por la vocación periodística hace muchos años y opté específicamente por el estudio de la migración y más que por el estudio, por la narración de los migrantes, de la vida de los migrantes, desde hace ya un muy buen tiempo. Ahí está el trabajo que he hecho, ahí están los reportajes que he publicado, ahí están los también reportajes que he hecho en televisión, dos de los cuales me han ganado premios Emmy, ahí está el libro que publiqué llamado La Mesa, ahí está mi trabajo. Trabajo que presento a la opinión pública con absoluta humildad, pero también sabiendo que ha sido trabajo. Y eso me lleva, finalmente, brevemente también, a las críticas. Yo advierto varios tipos de críticas eh, a la nominación eh, que recibí como moderador del, del debate presidencial. La primera de ellas cuestiona mi imparcialidad, cosa que eh, me parece absurda, porque mi trabajo, insisto, está ahí para quien quiera de verdad estudiarlo. Ahí están mis críticas al PRI, mis críticas directas desde hace mucho tiempo ya incluso a José Antonio Mid como secretario de Relaciones Exteriores y después como candidato. Mis dos entrevistas con Enrique Peña Nieto, las dos históricas, una sobre la corrupción cultural, por cierto, esa es la entrevista, ahí fue donde ocurrió el, la declaración de Enrique Peña Nieto que Andrés Manuel López Obrador citó en el primer debate presidencial y si ustedes buscan la entrevista que le hice a López Obrador hace un año pues ahí lo van a encontrar a él Andrés Manuel López Obrador hoy candidato de Morena a la presidencia elogiando aquella entrevista que le hice a Enrique Peña Nieto si ustedes les interesa conocer mi trabajo en México y en Estados Unidos estos seis años lo que he escrito sobre Ayosinapa lo que escribí sobre los porquis sobre la corrupción, la impunidad en México se darán cuenta que yo no tengo un gramo de parcial como periodista. Hay algo de preocupante que la opinión de la gente de pronto se forme por cuatro palabras en un tuit, en un tuit, que era parte de un hilo además sobre la nominación de José Antonio Mid y también sobre la lectura equivocada de uh, aquella famosa y polémica columna que publiqué sobre el conflicto de interés que había dentro de la campaña de Andrés Manuel López Obrador con una de sus futuras secretarias de Estado y la maquinaria de propaganda rusa Russia Today. Ambas cosas se han sacado de contexto, tergiversado para descalificarme y es, en el fondo, profundamente injusto y a las pruebas de mi trabajo me remito. Luego, por supuesto, hay los ridículos que insisten en que yo me apellido Krause ante eso, mi respuesta es que yo me llamo León. Mi padre es quien es, mi madre es quien es, los quiero, los respeto profundamente, pero yo me llamo León Krause. No me llamo Enrique como mi padre, no me llamo Daniel como mi hermano, no me llamo Isabel como mi madre, me llamo León Krause. Y por último, está aquellos que se preguntaban por qué moderaría yo el debate. Y a eso respondo de nuevo con lo que ya les platiqué y con lo que ustedes, si es que escuchan Epicentro desde hace tanto tiempo, saben de mí, mi pasión auténtica. Y lo digo así porque es verdad, mi pasión auténtica, mi devoción periodística por la comunidad inmigrante y mexicana en Estados Unidos. Si quieren conocer un poco más de mi trabajo al respecto, los invito a escuchar el podcast La Mesa, aquí mismo en las plataformas de Univisión o a comparar el libro que hice, perdón que les diga comparar el libro, pues ni modo, ¿qué, qué otra manera tengo yo de hacerla? Que conozcan los, los textos que escribí al respecto. Así que, en suma, yo agradezco las críticas, no agradezco las calumnias, ni, las, ni los intentos de descalificación, sobre todo los de colegas que deberían saber ver más allá de las pasiones del momento para analizar la trayectoria de un colega suyo. Pero estoy tranquilo absolutamente por mi trayectoria por mi trabajo, por la preparación que ya llevo rumbo al segundo debate presidencial y porque sé quién soy, así de sencillo. Y eso me deja profundamente tranquilo y preparado para el 20 de mayo. No volveré a hablar del tema de aquí a entonces, tampoco es tanto tiempo, ¿verdad? El próximo epicentro será de alguna otra cosa, pero... Me da gusto aprovechar esa pregunta que me hicieron para poner los puntos sobre las IES y dejar en claro lo que he dejado en claro. Aquí, en este podcast que es mi casa. Amigos, gracias por escuchar Epicentro. Escríbanme en Twitter, @leonkrause con comentarios, sugerencias, quejas, lo que sea que tengan en mente. Y nos escuchamos de nuevo la próxima semana. El pasado podcast fue
0: una presentación exclusiva de Euphoria on Demand Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts Visítanos en euphoriaondemand.com It is a period of civil war Again Rebel emissary Plek Dexeter and his crew Travel the farthest reaches of the galaxy To explore astounding new worlds And meet weird bug creatures and stuff This is Mission Tool ZIX Aloha mamá ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras Tengo mucho que contarte Hawái es increíble He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk Y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol Para la próxima Te cuento cómo voy con el surf